0: 원참군과 별주부를 즉시 데려와 대령하라. 마지막으로 눈에 띄는 몇 가지 황당한 사례를 소개하고자 한다. 하동면 대아리의 김은경은 한글로 쓰인 고충문, 천지신명께 고하는 글을 읽었다는 어처구니 없는 이유로 옆백신0냥과비7백0냥을 내야 했다. 김은경의 경우, 옆보다 비로 빼앗긴 액수가 훨씬 많은데, 옆 1,500량을 잘못 기록한 것이 아닐까 싶다. 내덕리의 문덕로는 30소년 느기 수첩이라 하여, 30세 소년에게 수첩을 억지로 팔아 옆 300량과 비 100량을 뜯었다고 표현했다. 수첩은 장수하기를 비는 글을 모은 시첩을 말한다. 30세가 어린 나이가 아님에도 의도적으로 소년이라는 표현을 사용해 수첩을 사기에는 터무니없는 나이였음을 항변하고 있다. 늑탈 민장기 전체를 통틀어 가장 황당한 수탈은 와인리의 주여옥과 김경보가 당한 일일 것이다. 이들이 수탈당한 이유는 장부 전체에서 가장 긴 분량으로 쓰였다. 주여옥과 김경보 두 사람은 자신들 논옆 개천에서 물고기를 많이 잡았던 모양이다. 관청에서 온 전령이 이를 보고 말하기를 너희 두 사람은 물고기를 잘 잡으니 마땅히 수국의 일을 잘할 것이다. 그러니 원참군과 별주부를 즉시 데려와 대령하라 라고 했다. 여기서 원참군과 별주부는 토끼전에 나오는 동물로 각각 남생이와 자라를 가리킨다. 우화 속 주인공을 어떻게 데려올 수 있겠는가? 주여옥과 김경보는 둘이 합쳐 옆 백마흔 냥과 비이른 냥을 뜯기고 말았다. 수탈, 그 기발함의 끝은 어디였을까? 강봉원이 남긴 유일한 기록 마지막으로 남은 일이 하나 있다. 영월에서 강봉원의 흔적을 찾아보는 일이다. 그가 2년 6개월 동안 군수를 지냈다면 분명 어딘가에는 자취를 남겼을 것이다. 먼저 송덕비, 공덕을 칭송하는 비부터 찾아보자. 지금도 지방 곳곳에는 조선시대 수령들의 공덕을 기리는 송덕비, 영세불망비, 선정비, 거사비들이 줄지어 서 있다. 이것만 보면 조선의 지방통치는 온통 선정과 은혜로 넘쳐났고 지상 낙원이 따로 없었던 것만 같다. 그러나 백성들이 자발적으로 세워준 송덕비가 그중 과연 몇이나 될까? 원래 은혜와 교화를 베푼 관리를 칭송하기 위해 세우는 송덕비의 주인공은 아무나 될수 없었고 실제로 그 수도 드물었다. 그런데 조선 후기가 되면서 송덕비 건립이 하나의 관행으로 자리잡았다. 그리고 그 비석을 세우느라 백성들은 또 눈물을 흘려야만 했다. 입비전이란 명목으로 백성들로부터 돈을 거둔 것이다. 정약경도 목민심서에서 송덕비의 병폐를 지적했다. 이런 패단을 막기 위해 효종, 숙종, 영조 등 국왕들은 송덕비 건립을 여러 차례 금지하기도 했으나 그 열기를 쉽게 막지 못했다. 조선 후기에 사람들이 송덕비를 어떻게 인식하고 있었는지 보여주는 재미있는 고사가 있다. 차를 일삼던 과천 현감이 어느 날더 좋은 자리로 떠나게 되자 보좌하던 아전들이 송덕비를 세워주겠다고 했다. 아전들은 현감에게 비문에 어떤 내용을 새길지 물었고 현감은 너희들이 알아서 하라라고 답했다. 얼마 후 송덕비 제막식이 열렸고 현감은 송덕비에 씌워진 찬을 벗기고 비문을 확인했다. 오늘 이 도둑놈을 보내노라. 현감이 껄껄 한번 웃더니 그 옆에 한 줄을 덧붙였다. <웃음> 내일 다른 도둑놈이 올 터인데. 현감이 떠나자 아전이그 다음엔 지나가던 행인이 또한 줄씩을 보탰었다. 에휴, 놈들만들 없이 오이 오는구나. 세상에 온통 도둑놈뿐이로구나. 강봉원 정도면 그 흔하디 흔한 송덕비나 영세불망비가 있지 않았겠는가? 이런 생각으로 나는 영월과 관련된 각종 책과 인터넷 자료를 뒤져보고 영월문화원에도 문의해 봤지만 아무것도 찾을 수가 없었다. 그도 그럴 것이 강봉원의 송덕비가 있었다 하더라도 이후에 파괴되었을 가능성이 크다 실제로 송덕비는 비의 본래 의미가 무색하게 백성들에게는 원성의 대상인 때가 많았다 백성들은 송덕비가 세워져 있는 비석거리를 지날 때마다 발로 툭툭 치거나 멀리서 돌을 던져 비석을 맞치는 것으로 한풀이를 대신했다 비석치기라는 놀이가 생긴 유래이다 송덕비를 통해 강봉원을 찾을 수 없다면 어디서 그의 흔적을 찾을 것인가? 나는 다시 영혼의 문화유산을 하나하나 검색했다. 뜻이 있다면 길은 열린다고 했던가? 의외의 장소에서 강봉원의 흔적을 발견했다. 창절 서원이었다. 여기에 군수 강봉원의 유일한 흔적이 있다. 이 창절 서원을 방문해 강봉원의 흔적을 살펴보는 것으로 긴 추적을 마무리하자 1685년 숙종 11년에 건립된 창절사원은 강원도 영월군 영월읍 영흥리에 있는 사원이다 이곳은 단종의 보기를 도모하다가 세조에 의해 죽임을 당한 박팽년, 성삼문등 사육신과 김시습과 남효원 등 절개를 지키던 생육신의 위패를 모신 곳이다 일반적으로 서원의 정문은 오의 삼문 바깥쪽 담에 세 칸으로 세운 대문인데 창절 서원의 정문은 특이하게 2층 누각 형태이다 이 문루의 이름은 백연루로 백연은 두견새에게 머리를 조아린다라는 뜻인데 단종이 죽어 두견새가 되었다는 설화를 바탕으로 한 것이다. 1904년 이른봄 영월 군수 강봉원은 창절사원을 찾았다. 매년 봄마다 있던 제사를 지내기 위한 행차였을 것이다. 영월 군수로 부임한 지 1년 반이 지난 이때 그는 제사를 마친 후 백연루에 올라 영월의 자연을 찬양하고 임금의 은혜에 감사하는 시를 지었다. 수탈로 배를 두둑이 불린 그에게 영월은 곧 축복의 땅이었다. 그가 남긴 이 시는 이후 판각되어 창절서원에 남았다. 영월 땅의 산천은 중국 촉주와 비슷하여 백연룸에 올라 구경하지 않은 이가 없네. 낙화암의 가랑비는 신녀들의 눈물이고 보덕사의 쓸쓸한 종소리는 향수로구나. 백성으로 조선의 해와 달을 올려다보고 제기로 선왕께 봄과 가을에 제를 지내네. 늙음하게 성은 입어 감격스럽기가 그지없는데 한가할때 동쪽 누각에 앉아 물 바라본다. 영월 군수 강봉원이 백연루에 올라 임금의 성은에 감사하며 충절의 마음으로 쓴이 시는 한편으로는 백성의 고열로 쓰였다. 그의 충성심은 위로는 향했지만 아래로는 결코 향하지 못했다. 그가 이 충절의 노래를 소리 높여 부르고 있을 때 영월 군민들의 허리는 더욱 휘어졌고 그가 임금의 은혜에 감격할 때 영월 백성들은 피 눈물을 흘렸다. 그리고 그들은 늑탈 민장기를 만들기 시작했다 기록을 중시하는 사람들이 우스갯소리로 하는 말이 있다 적자 생존, 즉 적는 자가 살아남는다는 뜻이다 결국 그들이 만든 늑탈 민장기는 지금까지 살아남아 영월 군수의 학정을 증언하고 있다 강봉원의 시가 말해주지 않는 그 시대의 처절한 이야기를 이 장부는 생생히 전하고 있다. 기록하지 않았다면 영원히 묻히고 말았을 그 수탈의 이야기를.